0: espacio para ponernos en onda radial. En onda radial. Donde los y las adolescentes podemos hablar de todo un poco. En onda radial.
1: Comenzamos. <risa>
2: Hola queridos radioescuchas, sean muy bienvenidos a otro programa de En Onda Radial. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que yo considero que es muy importante, pero obviamente no me encuentro sola el día de hoy. Aquí a mi lado está Jimena, ¿cómo estás? Hola Fátima, estoy muy
3: bien y estoy muy emocionada porque creo que este tema es muy interesante y es muy importante que lo hablemos porque pues creo que... Todos hemos tenido esto o no, entonces pues también es importante. José Manuel, ¿tú cómo te encuentras?
4: Hola Jimena, yo me encuentro muy bien y bienvenidos a todos los radioscuchas que nos están sintonizando en este momento. Mi nombre es José Manuel Bazán y estoy muy contento por el programa de hoy porque es algo que nos, que nos compete a nosotros los adolescentes principalmente. Y bueno, obviamente a todas las personas, pero también está conmigo Dani. ¿Cómo estás Dani?
0: Hola José de Radio, escuchas Qué gusta, yo soy Daniela Llorio Igual pues estoy muy emocionada por encontrarme de nuevo aquí en Onda Radial eh, En un momento más llegará nuestro compañero Oscar Que por algunas situaciones pues no ha llegado aún Pero pues ya están escuchando su voz Y así es, hoy tenemos aquí en Onda Radial un programa interesante Tenemos una invitada que seguro ya reconocen muy bien su voz Ya que ha estado en programas pasados Y pues hoy vamos a hablar de, de otro tema que también pues es muy importante conocer
2: Hoy nos acompaña aquí en cabina la psicóloga Claudia Celana. ¿Cómo estás?
1: Hola, súper bien. Muy a gusto de acompañarles el día de hoy y un tema que me gusta bastante. Vamos a estar hablando de ello y seguramente se van a sentir identificadas e identificados con lo que vamos a platicar hoy.
0: Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues vamos a estar
3: hablando acerca de la autoestima y cómo se encuentra ligada con las relaciones sociales y emocionales. Pero para empezar, ¿qué es la autoestima?
1: Conocemos como autoestima al valor que nos damos a nosotros mismos y tiene diferentes componentes. Para que tú te puedas dar un valor como persona, debes de tener una conciencia de tus emociones, autoconocimiento de ti mismo, de tus gustos, intereses, lo que no te gusta, de tus aficiones también. Y también se compone del de autoconcepto. El autoconcepto es esa concepción, cómo te percibes a ti mismo. Y al mismo tiempo está ligada al concepto del ¿Qué los demás tienen de ti?
3: Claro, conocerte, ¿no? Básicamente. Sí. Precisamente.
0: Y bueno, pues para comenzar con este programa ya con nuestras preguntas, vamos a hacer una dinámica que, que hemos hecho en otros programas. Eh, los compañeros de aquí en Onda Radial y yo hicimos algunas preguntas que, que pues surgen desde nuestro nuestro interior. Y pues para ser privada y para tener un poco más como de seguridad, <risa> las, sí. las pusimos en un botecito. En un papelito y pues vamos a empezar a leerlas al azar. ¿Empezamos, Fati? Bueno, a ver, Dejen saco del botecito la pregunta.
2: Y nos dice, en el ambiente escolar, ¿qué acciones pueden tanto bajar como subir nuestra autoestima?
1: Bueno, en el contexto escolar estamos rodeada no solo de compañeros, sino de tam- también de maestros, asesores y otras personas que están en el entorno educativo. Entonces, como yo les decía, no solamente la autoestima tiene que ver con el valor que tú te das como persona sino cómo los demás te perciben o te tratan. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, el bullying, el acoso escolar, en la que tengas compañeros que te excluyan, te hagan bromas pesadas o hirientes, que de pronto tengan actitudes negativas hacia ti, por ejemplo, sacarte del equipo, de trabajo, que estén criticando tus méritos o las cosas que haces dentro de la escuela, tu desempeño escolar, que se burlen de ti delante de los demás, o incluso puede pasar también que haya maestros, que hagan eh, a lo mejor algún comentario que te resulte eh, desagradable respecto de tu desempeño, de tu apariencia física, entonces pues obviamente como los demás te traten puede impactar en tu autoestima.
0: Sí, sí, claro. Y más que en la escuela es un, un entorno donde vamos a diario, ¿no? Y, y ahora que estamos que somos adolescentes, pues todo todo nos, nos llega más a pechito, ¿no? Sí, Nos tomamos claro. más personal.
3: Pero estamos y más también decía, cómo, ¿cómo puedes subir tu autoestima? Ajá.
1: Eh, yo creo que tener una red de apoyo es importante. Le llamamos red de apoyo a esas personas de las que te rodeas, que te... Dan ánimos, te generan sentimientos positivos, en este caso pueden ser tus amistades, un compañero o compañera del grupo, algún asesor o un docente con quien tengas una buena relación y que te hagan sentir motivado o motivada respecto de tu apariencia física, tu estado emocional, eh, tu, eh, tu desempeño escolar. Entonces en la manera en que te relaciones con los demás y cómo los demás se relacionen contigo y te traten, pues eso va a ser importante también para que tú puedas tener una buena autoestima dentro de la escuela. Sí. Así es. y También
2: influye un tanto lo que es la confianza con los demás, ¿no? Uh-huh. Sí.
1: Es importante que Si ya elegimos a nuestro grupo de amigos, siempre podamos tener comunicación acerca de lo que estamos sintiendo y pasa también en la escuela que nuestros amigos o compañeros se vuelven como nuestro paño de lágrimas cuando tenemos algún problema en casa, cuando peleamos con la novia o el novio, cuando un maestro nos puso una mala calificación o que vayamos con un asesor o un prefecto o alguna otra persona eh, de los adultos que, que están en el entorno escolar con quien podamos contarle cómo nos estamos sintiendo y que de alguna manera nos dé palabras de apoyo sobre la situación que estamos viviendo.
4: Claro, que nos hagan sentir mejor, ¿no?
1: Sí,
3: exacto. Y bueno, la pregunta dice, ¿por qué la gente me dice que está mal lo que siento?
1: Creo que existe mucho tabú y mucho estereotipo acerca de las emociones. La gente solemos clasificar las emociones como positivas o negativas y la realidad es que no hay tal... Solamente son emociones y existen en nuestro cerebro porque tienen una función. De alguna manera nos ayudan a identificar algo que no nos agrada, que no nos hace sentir cómodos, algo que nos duele, que nos lastima. Entonces el sentirte triste o enojado, molesto, apático es un reflejo de eh, cómo tú estás percibiendo lo que está pasando en tu entorno. Entonces, creo que a veces estas personas no lo hacen con el afán de dañar, sino que tenemos esta cultura de la felicidad sí. que debe estar presente todo el tiempo. Entonces, sí. yo creo que una excesiva felicidad o la búsqueda de la felicidad nos lleva a invalidar otras emociones que también son importantes. Las eh. dejamos
4: un poco de lado, ¿no?
1: Eso no quiere decir que ser feliz no sea importante. Sin embargo, ser feliz no es la meta, es el proceso. Y hay partes en ese proceso proceso de nuestra vida en las que no vamos a estar de ánimos felices o alegres uh-huh. todo el tiempo y es importante reconocer cuando hay emociones que a veces no son tan agradables pero que están ahí presentes, escucharlas yo creo que escribir mucho acerca de lo que estamos pensando también nos puede ayudar para para limpiar o vaciar un poco esos pensamientos que a veces nos saturan y que no nos permiten relacionarnos de manera adecuada con los demás o con nosotros mismos
3: No, y también creo que es muy importante conocerlas para que que, pues tú sepas uh-huh. en, en una situación Cuando estar feliz, cuando estar triste Porque pues tú conoces,
2: te conoces, te conoces mejor no sí. Uh-huh. sí, también este Es importante saber que todas las emociones Nos favorecen o nos apoyan En algo Y es pues, real, es, pues muy normal Sentir cualquier tipo de emoción cuando empiezas a ser un problema es cuando te excedes
1: demasiado en esa emoción. Uh-huh. Sí. Y ahí creo que también es punto clave que estas personas que nos rodeen sepan apapacharnos, darnos ese esa palmadita o ese ánimo de que las cosas van a ir bien. Y creo que también es importante... Que no nos victimicen, porque una cosa es que comprendan tu emoción, que sean empáticos con lo que sientes, y otra cosa es que estén constantemente apoyando, reforzando esa tristeza. Yo creo que una red de apoyo te ayuda a salir adelante en lugar de hundirte. Exacto, exacto.
4: Bueno, la siguiente pregunta dice... ¿Cómo superar la dependencia y el apego?
1: Bueno, la dependencia y el apego tienen que ver con un miedo terrible que a veces tenemos a ser abandonados, a que las personas que queremos nos dejen de querer o incluso a no ser suficientes para las otras personas. Entonces, punto clave en primer lugar es conocernos, Y saber qué es lo que queremos, lo que buscamos en nuestras relaciones interpersonales. Segundo punto, eh, darnos cuenta que nuestra felicidad no puede depender de la otra persona. Las personas están a nuestro lado para complementar o aumentar esa felicidad que de por sí nosotros ya debemos tener. Otro punto importante es reconocer cómo se manifiesta esa dependencia o ese apego. Si tú notas que todo el tiempo a lo mejor quieres estar con una amiga, no quieres ir a ningún lado sola o solo... Eh, sientes que no puedes resolver un problema si la otra persona no te da un consejo o no está ahí para acompañarte, entonces son señales de que tienes una dependencia emocional porque tu autonomía se ve disminuida. Tú ya no puedes ser feliz, no puedes ser independiente si la otra persona no está ahí para validarte. Al final de cuentas, le hace daño a las dos personas, tanto quien siente la dependencia como quien le está acompañando porque le deposita la responsabilidad de su felicidad y creo que las otras personas no tienen la responsabilidad de hacernos felices sino más bien de identificar en qué pueden acompañarnos en qué pueden ser nuestros cómplices o nuestro equipo y eh, estar con nosotros en en los procesos a lo mejor importantes que vivimos pero que no radiquen ellos nuestra felicidad.
3: Aparte creo que si dependes mucho de esa persona y por ejemplo no sé ya no estás con ella o algo así te... De, dañas. Te dañas en una depresión o algo así porque dependiste mucho de esa persona uh-huh. y ahora ya no sabes qué hacer solo o sola.
1: Sí, claro, y genera mucha sensación de angustia, de sentirse a la deriva porque ya no sabes qué vas a hacer si esa persona ya no está. Uh-huh. Creo que eh, para ir superando esa dependencia también es importante poco a poco recuperar nuestra autonomía, aprender a tomar decisiones de manera individual, pasar tiempo a solas, dedicarle tiempo a los amigos y si te das cuenta que estás en un ciclo sin salida, pues pedir ayuda tanto a tus padres como a profesionales de la salud mental, al psicólogo escolar, a un terapeuta o terapeuta externo a la escuela. Sí, es
0: muy importante. Pues al final son procesos, ¿no? Que que tenemos que aprender a a identificar y saber cómo manejarlos. Bueno, la siguiente pregunta dice ¿Hay algo peligroso en tener muy mal... Está mal escrita, perdón. ¿Hay algo peligroso en tener muy mala autoestima? Sí, creo que
1: es un peligro tanto individual como colectivo. Una persona que tiene una eh, baja autoestima o que no tiene autoestima, mejor dicho, generalmente va a estar... ...autobombardeándose de pensamientos negativos sobre sí misma, como no soy valiosa, no soy importante, eh, no le importo a los demás, eh, no soy suficiente. Entonces, estas ideas de que tienden a llevar a la persona a sentirse en el fracaso, a restarse importancia o a no ver sus cualidades, pues va a generar no solo ese malestar emocional en individual sino que pueda justamente, como lo decíamos hace un momento, caer en relaciones de dependencia o de satisfacer a los demás. Porque una persona eh, que a lo mejor eh, se percata que tú estás vulnerable emocionalmente, puede aprovecharse de esa vulnerabilidad también y eh, tratarte de una manera que le resulte conveniente a esa persona. O también, por otra parte, puede cansarse de que tu autoestima no mejore a pesar de que eh, esté haciendo lo posible para que tú te sientas bien, ¿no? Entonces, pues sí, es es peligroso, pero creo que siempre podemos salir adelante de situaciones como estas. Si nos damos cuenta que tenemos una percepción negativa de nosotros mismos o que estamos teniendo demasiada tristeza, demasiada culpa, insatisfacción con lo que somos, pues siempre hay una luz adelante, ¿no? Podemos buscar apoyo y poder mejorar eso.
2: También es importante saber cuándo necesitas ayuda y pedirla, ¿no? Pero bueno, la siguiente pregunta es, si me siento mal conmigo mismo, ¿quién me puede apoyar o dónde me puedo sentir escuchado?
1: Eh, Las amistades, como les decía, creo que son nuestro mayor punto fuerte. Hay personas que tienden a ser solitarias y que no tienen muchos amigos o que no sienten que tengan amistades reales. Entonces, en este caso, nuestros padres, algún familiar cercano como primos, tíos, tías, nuestros abuelos incluso terapeutas como les decía hace un rato y también hay muchos grupos en facebook o en redes sociales de jóvenes que tienen intereses en común por ejemplo que son fans de algún artista que siguen eh, o ven algún anime y en esos grupos yo me he entrado a algunos y me he dado cuenta que de pronto pueden contarse algún problema Y al ser eh, redes sociales, pues a lo mejor hay otros jóvenes como tú que están viviendo la situación y pueden apoyarse. Pero también, súper importante, pues buscar a profesionales, ¿no?
3: Sí, exacto. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo puede la sociedad deformar nuestra
1: percepción de nosotros mismos? Ay, creo que hay muchísimas formas en las que la sociedad deforma nuestra percepción. Sí. sí. Eh, Sobre todo porque los medios de comunicación, las revistas, la televisión, eh, las redes sociales... Son ese canal donde la sociedad refleja, pues, ciertos estereotipos o eh, personas a quien seguir. Entonces, hay muchas ideas negativas, por ejemplo, sobre el cuerpo, ¿no? Que debes tener cierto tipo de cuerpo, cierto color de piel, cierta estatura, o que deberías... Comer cierto tipo de comida, visitar ciertos lugares. Entonces, creo que los medios de comunicación son una gran herramienta para podernos comunicar y para poder compartir información. Pero también, si nosotros no sabemos interpretar esa información, podemos caer en estereotipos que sean riesgosos para nuestra salud física y mental.
3: Claro. No, y más que nada, ahorita que, eh, bueno, en los adolescentes, que somos muy influenciables. Entonces. Eh, creo que para pues estos medios de comunicación las redes sociales en especial sí. pues son es muy fácil que nos manipulen de esa forma uh-huh. y pues que nosotros caigamos en eso y que pues eh, hagamos lo que ellos dicen o lo que nosotros vemos y sentimos que está bien
1: pero uh-huh. a veces no está bien Exacto. sí afortunadamente creo que ahora estamos despertando más sí. nuestro sentido crítico sí. y ya somos más Capaces. responsables con el contenido que consumimos Creo que también muchos medios de comunicación también antes de publicar cierto contenido, o por ejemplo nosotros ahorita, uh-huh. ¿no? Antes de hablar o transmitir algo, estamos evaluando constantemente cómo va a impactar en las personas.
3: Claro. Entonces,
1: sí. no en todos los casos y como lo decías, creo que redes sociales al ser un medio más libre, sí. pues se publica de todo, entonces ahí sí tenemos que filtrar más la información que vemos. Hay que tener sí. mucho cuidado con las redes. Uh-huh.
4: Bueno, la siguiente pregunta es muy interesante y dice ¿Cómo se ejercita la autoestima? autoestima.
1: Pues, les decía yo, en primer lugar, conocerte a ti mismo Yo les invitaría a que hagan una lista de eh, cuáles son tus cualidades Y me gustaría que seas capaz de escribir al menos cinco cualidades físicas Cinco cualidades de tu personalidad Cinco cualidades de tu manera de pensar Que es muy diferente tu personalidad con tu manera de pensar eh, ya teniendo esa lista, también que hagas una lista de las cosas que te gustaría recibir y que no permitirías recibir de los demás. Anota 10 cosas que te gustaría recibir de tus amigos, de tu novia o de tu novio, de tus padres, de tus maestros, de tus conocidos y 10 cosas que no estarías dispuesto a recibir. Por ejemplo, este que te hablen mal, que te hagan gestos, que te digan una broma hiriente que eh, se burlen de ti, ¿no? O sea, serían como cosas negativas y cosas positivas, a lo mejor que te traten con amabilidad que te sonrían cuando te miran que confíen en ti es importante porque yo les decía como la autoestima tiene que ver con lo que yo percibo de mí y la forma en que los demás me tratan a veces si no tenemos claro que no estamos dispuestos a recibir podemos ir tolerando situaciones que se, de- se derivan en maltrato sin darnos cuenta sí. entonces creo que es importante hacer ese ejercicio
3: Sí, no, más que nada aclarar tus ideas y saber qué es lo que quieres y también conocerte más y poner a prueba pues tu capacidad. ¿no?
1: Sí, claro. Y les decía la lista de cualidades porque generalmente cuando le decimos a alguien descríbete, lo primero que dice es que soy muy enojón o soy muy enojón, uh-huh. ¿no? Es que todo me molesta. Es que soy desorganizado o desordenada. Entonces, a veces es más fácil percatarnos de nuestros aspectos negativos y yo creo que aquí para tener una autoestima saludable necesitamos... eh, visibilizar más cuáles son nuestras cualidades, potencialidades o aspectos positivos
2: Sí, Sí, precisamente Y bueno, pues
3: ya vamos a ir a corte y después vamos a continuar con esta interesante charla Síguenos en Facebook
0: Twitter, Instagram y TikTok como arroba radio más RTV
3: Sus dudas y comentarios al
0: 2288-423507. Es gratis, PAPS.
5: Regresamos de corte, mi nombre es Oscar Silva, Eh, no estaba anteriormente con mis compañeros, acabo de llegar, y y bueno, me presento, bueno, ya ya dije, soy Oscar Silva, y estábamos hablando justamente de de la la autoestima.
0: Así es, y también para recordarles los radioescuchas, que nos acompaña la psicóloga Claudia Solana. Muchas gracias. Y bueno, eh, una preguntita más, ¿qué acciones podemos tomar para ayudar a algún amigo o compañero con baja autoestima?
1: Ay, súper importante que seamos ese amigo o amiga que le escucha sin juzgar, es súper importante. Si la persona de por sí ya se siente mal consigo misma, a veces como restarle importancia a lo que siente como ay, no es para tanto, ay, es que exageras en lo que sientes, eso puede ser más negativo. primer lugar, escuchar sin juzgar. Segundo, validar lo que siente, Eh, hacerle saber que estamos ahí para acompañarle y escucharle preguntarle si lo que nos cuenta nos lo dice porque quiere una opinión o solo quiere sentirse escuchado, porque a veces damos una opinión no pedida y entonces eso no no ayuda tanto. Eh, Invitarle de pronto a pasar más tiempo juntos, como ver una película, salir a caminar, escuchar música juntos, eh, jugar algún videojuego. Así es, saber qué cuenta con nosotros. Eh, Ayudarle también a conocer nuevas personas, que se acerque a nuestro círculo de amigos externo también, a nuestra familia. Invitarle a que platique también con sus padres acerca de lo que siente. Y bueno, creo que eso es lo que un amigo o amiga puede hacer. Si vemos que esta situación le lleva a atentar contra su vida, contra su dignidad, contra su eh, estado físico, pues ahí sí creo que de un buen amigo o buena amiga sería comunicarnos directamente con sus padres y hacerles saber lo que está pasando. A veces sí. por esta complicidad que tenemos con nuestros amigos, creemos que no deberíamos hablar con sus papás sobre uh-huh. lo que le sucede, pero si vemos que ya está en riesgo, entonces sí es importante acercarnos y buscar apoyo.
2: Exacto, porque los amigos lo que buscan es que tú te encuentres bien, no hacerte algún tipo de daño. Y hablando ya de este tema, eh, ¿la autoestima baja puede provocar problemas fisiológicos?
1: Sí, eh, cuando tenemos emociones reprimidas que no las verbalizamos o no las expresamos, cuando estamos constantemente teniendo estos ciclos de pensamientos negativos sobre nosotros mismos, donde nos desvaloramos, nos decimos afirmaciones que son negativas, como les decía hace rato, eh, lo que va a pasar si no buscamos apoyo y alguien con quien hablarlo puede tener manifestaciones físicas como de pronto, Enfermarnos con mucha facilidad, nuestro sistema inmunológico se se deprime, disminuye, entonces va a ser más fácil enfermarnos, tener dolor de estómago, dolor de cabeza, náuseas, erupciones en la piel, contagiarnos más fácil de cualquier enfermedad, entonces por eso es importante eh, hablar de estos temas y no guardarlo, ¿no? No sentir que es una etapa y ya se me va a pasar y mañana voy a estar mejor, si sé que es algo que ya va a empezar a afectar mi salud física.
2: Mismo a sí. veces se toma como que es un tema tabú del cual no se tiene que hablar porque no es correcto, pero en realidad es muy importante hablarlo porque uh-huh. pues... Nos sucede, creo que a todos o a la mayoría de personas.
5: Sí, así y, es. Y supongo que también tiene que ver con las hormonas, ¿no? Este, uh-huh. Bueno, eh, ubico que hay la hormona de la felicidad, la serotonina, endorfina, algo así. Uh-huh. Eso supongo que se deja de producir, ¿no? En, este, en, sí, en esas etapas. Se
1: disminuye la producción y entonces, eh, como les decía, nuestro sistema inmunológico se deprime al igual que todo nuestro organismo. Entonces, podemos caer. En un ciclo depresivo Y entonces ahí pues ya vamos a requerir No solamente la terapia psicológica Sino que si se vuelve más crónico Incluso el uso de fármacos Para uh-huh. poder aliviar esta depresión Entonces yo creo que no hay que esperar A que la situación se vuelva más grave Si podemos atenderla desde el inicio Actuar de inmediato ante la situación uh-huh.
5: no Perfecto, bueno voy a tomar mi pregunta A ver qué, qué nos encontramos aquí um, Dice, ok ¿Está mal expresar nuestros sentimientos si buscamos ayuda?
1: No, para nada. Yo creo que, como les decía hace rato, es lo más importante poder primero reconocer lo que siento... Les decía yo hace rato hacer una lista de lo que estoy sintiendo y de los pensamientos que están surgiendo para tener mayor claridad, porque a veces tenemos un cúmulo de ideas y pensamientos que tienen que ver con nosotros, con la familia, con los amigos, con el novio o novia, entonces aclarar esos pensamientos y poderlos platicar con alguien es fundamental.
5: No, y además yo también creo que cada persona lo percibe diferente, ¿no? Siente las cosas diferentes. Entonces, luego, bueno, a mí me ha tocado ver cómo a veces hay gente que desvalida a otros por decir, ah, eso no importa, o eso es muy pequeño, ¿no? Y para esa persona puede ser que signifique más de lo que parece, ¿no? Sí, así es. Ah, sí, vamos a pasar el bowl.
3: (risa) A ver, la siguiente dice. ¿Por qué no soy suficiente para
1: los demás? Es una pregunta que todos hemos sentido que no somos suficiente para alguien, pero ¿saben por qué? Porque las personas tenemos expectativas. Todos podemos tener expectativas de algo, de alguien, de una relación, hasta de nuestros estudios, de la escuela a la que me inscribí, ¿no? Es, es común que nos hagamos expectativas. Y qué tanto esas expectativas son realistas, ¿no? Entonces, si yo me relaciono con una persona que tiene unas expectativas que no son realistas, que no son alcanzables, jamás voy a sentir que yo pueda cumplir esas expectativas. Pero entonces, desde ese punto, ¿de quién es el el problema, entre comillas, o el tema? De mí por no cumplir esas expectativas de la otra persona de la otra persona por tener unas expectativas que pueden ser inalcanzables yo creo que nuestra, nuestra tarea en este punto cuando estamos en una dinámica de amistad o de familia que puede pasar también sentir que no somos suficiente para nuestros padres o que no somos suficientes para nuestro novio o novia o para nuestras amistades creo que es darnos cuenta que nosotras somos valiosos así como somos, con nuestras cualidades que ya poseemos Y que tenemos muchas características positivas que seguramente las personas que nos aprecian las van a valorar. Entonces, nunca debes sentir que no eres suficiente para alguien porque no es tu tarea complacer a los demás. Tu tarea es ser feliz por ti mismo, por ti misma. Entonces, cuando nos comparamos con otros, cuando queremos satisfacer a los demás, cuando queremos que los demás nos acepten, y tenemos que cambiar partes de nosotros o, o desintegrar lo que somos para poder encajar y agradarle a otros entonces eso nos lastima a nosotros mismos por tanto como les decía eh, tu tarea es encontrar tu felicidad, tu propia satisfacción darte cuenta que si en esa relación o esa dinámica que tú estás llevando la otra persona no valora lo que tú haces por él o por ella no es tu eh, problema, no es tu tema, sino más bien de la otra persona que aprenda a recibir lo que tú eres y que tú también sepas eh, valorar lo que das. Otro punto que que también pasa en las relaciones, Mm, cuando tenemos una expectativa y la otra persona no las cumple, también es válido decir, ¿sabes qué? Es que yo espero esto de ti, pero no me lo estás dando. Entonces, ya no quiero continuar en esta dinámica. Les ha pasado, por ejemplo, que sus padres a lo mejor quieren que saques puro 10, ¿no? Y que seas el alumno de excelencia. Pues, obviamente, todos los papás tenemos expectativas y queremos que nuestro hijo esté en el cuadro de honor. Claro. Pero nuestros hijos ya están haciendo su mayor esfuerzo. Y a lo mejor ese mayor esfuerzo le alcanza para un 8, ¿no? Entonces, solamente porque no cumple mi expectativa mi hijo ya no es suficiente... No, ¿verdad? Está dando su mayor esfuerzo. Entonces, a lo mejor yo como mamá o papá no lo aprecio, pero sus amigos, sus maestros, la gente que lo ve esforzarse, sí lo valora. Aquí el punto importante es que a veces buscamos darle satisfacción a esas personas que son muy importantes para nosotros. Entonces, el hecho de que tu pareja, tus padres, tu mejor amigo o amiga te hagan sentir que no es que no eres suficiente, pues puede ser muy doloroso, ¿no? Sí. Sin embargo, el que tú reconozcas lo que estás haciendo, lo que aportas, el esfuerzo que haces es lo más importante para saber que tú vales como persona, independientemente de que para otras personas a lo mejor no es lo que esperan de ti o no es lo que quieren de ti, ¿no?
4: Claro. Bueno, la siguiente pregunta va un poco ligado a, a, la, a la anterior y dice, ¿por qué no puedo hacer feliz a la gente que quiero?
1: Ah, ya oh. les decía yo hace rato. <risa>
5: cada, cada pregunta se pone
4: todo más intensa. Sí,
1: sí, y yo les decía hace rato, eh, nuestra tarea no es hacer feliz al otro. No. Si el otro uh-huh. no es feliz, ¿qué culpa tenemos nosotros? Nosotros sí. estamos para acompañar la felicidad del otro. Los demás tienen que ser felices por sí mismos, con lo que hacen, con lo que son, con sus relaciones. Y yo como amiga, yo como novia, yo como hija, estoy ahí para complementar o aumentar aún más esa felicidad. Pero si la otra persona me responsabiliza de su infelicidad, o yo siento, es que a veces pasa que, por ejemplo, en el noviazgo, ¿no? Que tu pareja a lo mejor, o tu novia, tu novio, Está triste todo el tiempo, está decaído, desanimado eh, o prefiere salir con sus amistades y tú te cuestionas y por qué no puede ser feliz solo porque yo estoy con esa persona o por qué no puede ser igual de feliz conmigo que como es con sus amistades, ¿no? porque no es tu tarea, y a veces es bien doloroso entenderlo, y hasta que ya pasamos y sanamos ese proceso, podemos entender que las personas están con nosotros porque les aportamos y les sumamos. Pero si esa persona, en lugar de sumarte, te resta, es decir, que tú no te sientas validada, valioso, eh, eh, que se te agradece lo que haces, que se reconoce tu esfuerzo, entonces eh, no tienes por qué sentirte insuficiente porque pues esa ya no es tu responsabilidad, ¿no? Exacto, uno no es responsable de la felicidad de las demás
2: personas, uh-huh. sino la de uno mismo Sí
5: No, y, a- y además a veces no le puedes caer bien a todos, ¿no? Sí, uno a veces claro. dice, ay, esta persona cómo me gustaría, pero también ellos pues uh-huh. puede ser que no les agradas tanto y eso está uh-huh. bien también, ¿no? Sí, es
1: válido, lo que les decía yo hace rato este, si a la otra persona no se siente satisfecha contigo, no se siente bien a tu lado, sean tus padres, familia o quien sea, pues es válido, ¿no? O sea, todos tenemos expectativas y es válido tener esas expectativas y también pues romper con esa dinámica que a veces es poco saludable, donde una persona... Desea algo, tú no se lo puedes dar, te esfuerzas por dárselo Aún así la persona no se siente satisfecha Entonces, pues mejor romper esa dinámica y todos en paz, ¿no? Sí Sí,
0: sí pues nada más estás como agotando tú solito ¿no? Sí, Exacto. es muy
1: cansado para ambas, perso- sí, ambas personas en la dinámica
0: Sí, sí. Bueno, una pregunta también interesante Se si acabo de terminar con una relación, ¿cómo recuperarme a mí mismo?
1: Ay, sentir tu dolor Llora todo lo que tengas que llorar Escucha las canciones tristes que necesites oír Eh, Cuando estamos en un periodo de duelo Que así se le llama a este periodo En el que eh, perdemos algo En este caso una relación eh, Vamos a estar buscando eh, Contenido Con el que nos podamos identificar Con ese sentimiento de tristeza De pérdida, de nostalgia Y es válido hasta cierto punto Entonces tú ponte un plazo de bueno ¿Cuánto tiempo yo quiero permitirme sentir esta tristeza, este enojo? Puede ser sí, también, tampoco ¿no? lo La vas culpa. a sentir para siempre. Exacto. exacto. Entonces, date un periodo donde puedas hacerlo. Que puedas estar a solas, escribir, escuchar música, cantar si quieres. Uh-huh. Y después de eso, empieza a recuperar tu rutina. Obviamente va va a suceder que vas a ir a lugares donde te acuerdas de esa persona, vas a escuchar una canción que se te viene a la mente esa persona, vas a coincidir con personas con las que se llevaban y ¡ay! no estoy y te van a preguntar, oye y fulanito y fulanita ¿no? (risa) y tú ¡ay! ya terminamos ¿no? Pero es normal, entonces no te aísles, porque creo que eso a veces hacemos, ¿no? Ya no quiero ir a esos lugares porque me recuerdan a ella, ya no quiero ver a esos amigos porque me van a preguntar, entonces enfréntate. No hay mejor manera de sanar esta emoción si no te enfrentas a ella y te preparas para las preguntas que te van a hacer, ¿para qué historia quieres contar? A veces contamos la historia del drama, o del victimismo <risas> La otra vez, eh, creo que en otro episodio Hablábamos de cómo nos colocamos En esta, eh, ya sea de, de víctima o de victimario ¿no? Entonces Ajá. entender, pararnos en un punto neutro Y decir, bueno, la relación no funcionó Ya que empiezo a recuperar mi rutina Yo pueda reconocer qué fue lo que pasó en esta relación Que a lo mejor no funcionó, no dio para más Nos llevó a terminar ¿Qué puedo yo mejorar como persona para que en mis próximas relaciones eh, yo pueda tener una mejor dinámica de pareja y seguramente vamos a estar más listos ya para otra ruptura? No, a veces las primeras rupturas duelen mucho. Y aparte que te sirvas como experiencia. ¿no? Sí, y este, y que pues se vale sentirte triste. Pero también se vale recuperar tu vida porque eh, a veces uno piensa que ya conociste el amor de tu vida y nunca vas a conocer a nadie más, que nadie te va a entender como te entendía esa persona, que con nadie vas a conectar tanto y a lo mejor sí había una conexión muy intensa pero también hay muchas otras personas cuántos billones de personas ya somos en el mundo hace, eso, eso lo estaba viendo <risa> lo, <publica, risa> lo estaba viendo lo lo estaba
5: en Twitter y ya casi alcanzamos sí. los ocho mil billones ocho, mil ocho ya somos ocho ya somos Imagínate, ocho billones mil y que no humanos. encuentres
1: a otra persona
5: sí es una es una locura <risa> la verdad Sí, la verdad. La, sí la entonces, bueno siempre
1: podemos encontrar a alguien pero también importante aprender a estar solos Sí, no, o sea, sí Yo creo que aprender a pasar tiempo a solas, disfrutar de ti mismo, de ti misma, te va a ayudar a sanar y más adelante poder tener otra relación.
2: Precisamente eso es muy importante. Pero bueno, otra pregunta. ¿Es aceptable que a veces tengamos autoestima y a veces no?
1: Creo que no no se puede como... Tener o no autoestima en el sentido de que siempre tenemos cierta valía por nosotros. Sin embargo, a veces la reconocemos y a veces no. Es decir, puede haber relaciones interpersonales en las que nos dejemos llevar o que los demás decidan por nosotros o tengan acciones que nos vulneran. Y hay otros momentos en los que a lo mejor... Nos sentimos más cómodos y podemos ser nosotros plenamente. Yo creo que aquí clave es identificar con qué personas no me siento a gusto, mi estado de ánimo cambia, me siento decaído, me siento incómodo y saber si necesito o tengo que seguir en esa eh, relación Relación. interpersonal o es mejor cambiar de círculo de amigos, tratar de dialogarlo con mis padres si es con ellos el problema o con mis hermanos, ¿no? O con el novio o novia Creo
3: Pero que también tiene que ver mucho el ambiente ¿no? Sí para este saber si te sientes Porque a veces eres una persona en un
2: lugar Y eres otra persona en otro Sí, exactamente sí. Luego, eh, a pesar de que duela mucho Te tienes que alejar de ciertas personas uh-huh. Porque lo único que están haciendo es hacerte daño uh-huh. Porque es un círculo vicioso Donde solo se restan, 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 restan uh-huh. Y pues no se va a llegar nada al último Entonces tienes que alejarte, tienes que buscar nuevos horizontes Y puedes encontrar después Personas que te apoyen, ¿no? Sí. Que puedas encontrar que te hagan sentir bien uh-huh. Así es
5: Ok, ok, la próxima, este, la siguiente pregunta Eh, Está interesante Eh, ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima si no me siento cómodo con
4: mi cuerpo?
1: Eh, Creo que paso eh, necesario es darnos cuenta que existen muchos estereotipos sobre el cuerpo Hay como reglas sociales de cómo debe ser Y cuestionarnos si realmente todas las personas que no tienen esa figura Esa estatura, ese color de cabello, de piel, son infelices Yo creo que no, (ríe) en primer lugar, ¿no? Otro punto es identificar qué cosas me, eh, en qué cosas mi cuerpo es útil, porque damos por hecho que tenemos un cuerpo y ahí está, ¿no? Pero el mensaje que le damos a nuestro cuerpo de, ¡ay, tienes lonjita! ¡Ay, es que tienes granitos! ¡Ay, es que cabello tan maltratado! Imagínate si alguien te dijera eso, te sentirías mal, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué le dices eso a tu cuerpo? Entonces, eh, como separemos un poco nuestro cuerpo de nosotros y preguntémonos Las cosas que yo le digo a mi cuerpo, ¿me gustaría que me las dijeran a mí? No, No, ¿verdad? Entonces, cambiar el lenguaje con el que yo me dirijo a mi cuerpo En segundo lugar, estar en gratitud con lo que mi cuerpo es y me da Algo que yo hago con mis jóvenes que van a terapia Es que hacemos una lista diaria de gratitud Cinco cosas que le agradeces a tu cuerpo hoy. Entonces empezamos a darnos cuenta cómo mi cuerpo, ay, puedo respirar, puedo caminar, pude llegar a la escuela caminando, este, pude probar una comida deliciosa que comí hoy, pero lo damos por hecho todos los días. Entonces, ¿qué, qué pasa si nos volvemos más conscientes de todo lo que nuestro cuerpo es, del potencial que tiene y a dónde nos permite llegar? Sí. Y estamos en gratitud con eso. Sí, sí exactamente.
5: Claro, incluso lo, las cosas raras, ¿no? Hay gente que Ajá. puede hacer el, el taquito con la lengua, sí. este... volverse
1: lo, los párpados.
5: Ajá. O hacer visco, ¿no? Sí. Esas cosas que sí. son peculiares y no cualquier persona las hace. Claramente.
3: No, y hasta, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Que es lo que tu cuerpo aguanta uh-huh. y todo lo demás. Pero bueno, yeah. la siguiente pregunta dice, si mis amigos me bajan en la autoestima, ¿son
1: mis amigos de verdad? No lo creo. Una persona que te quiere y te aprecia. No te va a hacer sentir mal contigo misma, no va a resaltar la mayoría del tiempo tus defectos, tampoco te va a hacer sentir fuera de lugar. Tampoco es que las personas a tu alrededor Tienen que ser, como diré eh, Hacerte la barba o ser lambiscones Contigo, sí, ¿verdad? Sí, Los sí, amigos no. Tenemos que ser honestos también sí. Sí. Sin embargo, cuando esa honestidad Ya es más Iri- rudeza Iri- ajá, Iri- Y esa rudeza Lastima, entonces yo creo que Ya ahí no es una amistad saludable sí.
3: No, creo que también hay que decir las cosas Como, pues Contacto, ¿no? Exactamente Sí, no Pero... decírselas directamente
1: yo, este,
5: yo quisiera preguntar porque, bueno o sea, volteando la pregunta, tal vez este tal vez puede ser de uno mismo, ¿no? Una uh-huh. clase de autoataque, porque uh-huh. bueno, a veces pasa que uno, por ejemplo, está con una con uh-huh. unos amigos, con familiares y luego incluso comentarios que ellos ni siquiera pensaban que podrían hacerte daño, uh-huh. te lo hace, ¿no? Es como no sé, este, ah, este eh, qué curioso color de playera, ¿no? Y o sea, uno pues, se puede hacer la imagen de que no, es que está diciendo que está fea Las cosas sí, así de autoataque, sí. eso también puede pasar, sí, ¿no? Sí, n-
1: nuestra percepción de lo que los demás dicen O de lo que los demás hacen o cómo nos tratan También puede influir en nuestra propia autoestima Lo que les decía en un inicio Entonces, estar constantemente evaluando o analizando si las personas, lo eh, en qué sentido lo dijeron las personas, hasta se lo puedes preguntar directamente, ¿no? ¿Qué quisiste decir con eso? ¿O a qué te refieres? Porque si asumimos o damos por hecho que la persona hizo el comentario para lastimarnos cuando en realidad no fue así Ajá. y tampoco se lo informamos, entonces hacemos como un bucle mental de claro. «ay, es un mal sí. amigo» pero tampoco se lo preguntaste, ¿no? Exactamente. Sí,
3: exactamente. O también no le dices que, que no te gusta que te haga <risa> ese tipo de comentarios, entonces como esa, esa persona va a saber cómo te sientes.
2: Sí, así es importante es. aclarar aquellas actitudes que no nos agravan y aquellas que pues sí nos pueden apoyar. Sí. Pero bueno, lamentablemente ya se nos está acabando el programa, así que yo considero que es muy importante este tipo de temas tocarlos porque, como ya había comentado, se consideran muy tabú o que no deben de ser pues hablados cotidianamente Pero pues es importante más para los adolescentes Que es un problema bastante recurrente Así que eh, yo soy Fati y me despido Pues este me gustó mucho el programa No sé mis compañeros qué tal sí, les pareció gracias. Muy sí.
5: bien Bueno yo antes quería comentarles a todos los escuchas Que sus comentarios, sus sugerencias Qué opinamos del tema Todo lo pueden mencionar en nuestras redes sociales En Radio Más eh, Bueno en las redes sociales nos encuentran como Radio Más En TikTok, Facebook, Instagram y Twitter este también. Y bueno,
0: este, y bueno, antes de despedirnos ya bien, 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 eh, Claudia, no sé si, si quieras dar un mensaje o una reflexión para nosotros y para el público que está sintonizando en Onda Radial. Sí, claro, pues un mensaje para todas las personas es que eres importante,
1: lo que tú haces vale y lo que tú haces cuenta, que... Nadie tiene derecho a lastimarte, a herirte y también debes saber comunicar y aprender a comunicar lo que sientes, lo que no te gusta, lo que te desagrada. El ser claros y honestos con lo que sentimos tanto nosotros mismos como hacia los demás pues es clave importante para poder tener buenas relaciones con quienes nos rodean. Si en algún momento tú sientes que la tristeza, el desgano, la apatía pueden más contigo que los pensamientos positivos, es momento de pedir ayuda.
3: Sí, exacto. Es muy importante también reconocer.
5: Igual también gracias. como amigos, ¿no? Creo que también podemos apoyar a nuestros uh-huh, este, sí. a compañeros eh, pues sí, o sea, validándolos y, y dándoles su lugar y escuchándolos, ¿no? Cuando sí. se sientan mal.
1: Sí, así es. Pues muchas gracias.
3: Bueno, pues mi nombre es María Jimena y la verdad es que me gustó mucho este programa. Siento que fue muy importante y bueno, pues nos escuchamos la próxima.
4: Mi nombre es José Manuel Bazán y le agradezco mucho por, por el tiempo que se tomó para venir y platicar con nosotros.
1: Gracias.
5: Mi nombre es Oscar Silva, también agradezco a los radioescuchas, a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Igualmente agradezco a los productores Balam Rivera y Eric Landa por hacer esto posible.
0: <risa> y yo soy Daniela Llorio, gracias por sintonizarnos. Recuerden que cada sábado a partir de las 2 de la tarde nos pondremos en Onda. ¡En Onda Radial!
5: No. no, no esto fue, es que, es que es si esto fue, ¿no? Me no, quedó,
0: quedó bien. Sí, Ay, iba a quedar bien. De chico, veras no. se
3: pasaron. En,
0: en onda, onda radial. radial. <risa> Rock <y> and <lula>. <risa> Aún tenemos mucha onda, pero nos ha acabado el tiempo. Te esperamos la próxima semana para seguir en onda.
4: ¡En, en onda, onda radial! radial. ¡Merry Christmas! Si te lo perdiste, escucha nuestro podcast en Spotify.